0: 是木遥，这里是遥遥无期。这一期的话题是我最近的一些想法的总结。我有在微博上断断续续的谈到过这些想法，所以如果你有关注我的微博的话，有些内容可能你会觉得似曾相识。简单的说，我今天的主题是这样一句话：我们今天用来描述这个世界的语言系统，已经不太能够跟得上我们这个世界的复杂程度了。这构成了很多问题背后的根本矛盾。我们这个语言体系特别适合描述的是一个因果网络的架构。所谓因果网络，就是说有一系列事件，它们是离散的，然后它们一定顺序发生，之间有因果依赖关系。先发生了 A，A 导致了 B 和 C，B 导致了 D，C 导致了 E 等等。这个语言体系也是一个思维体系，它反映了我们思考这个世界的方式。就是我们把世界理解成一系列故事，每一个故事都是这样的结构，它是一系列事件、一系列节点，然后靠因果关系环环相扣，织成了一张大网。我们把我们对这个世界的理解都翻译成这样一系列故事，然后得以记忆、得以叙述、得以,得以流传。我们是这么看待历史的，我们也是这么看待现实的。你要给别人讲。一个王朝的兴衰，你是讲一个故事；你要给投资人讲一个商业计划，你也是讲一个故事。你的叙述架构永远都是这样的：就是一开始有一个 A， 然后 A 导致了 B， 然后不管是一个历史人物，还是比方说我自己去做一个 C， 然后 C 就会导致 D， 等等等等。这听起来如此显然，以至于你可能听到现在都没明白这有什么问题。它的问题在于。所有这些节点都是定性的叙述，它们既不太包含随机性，也不太包含数量关系，它们只是某个事情发生了或者没发生，它们只是某个因果关系存在或者不存在。问题在于，我们这世界上的很多事儿，并不能描述成一系列离散事件构成的这么一个因果网络。事实上，只要一个事情它包含连续性，或者包含随机性，它就几乎肯定不能用这样一种方式来描述。我举一个可能有点过度简化的例子，比方说你有一盆水，然后你想描述这盆水的状态，这个水可能在流动，可能里面有漩涡，可能里面密度并不是均匀的，等等等等。问题是你有没有办法把它讲成一个故事？答案是不可以，因为水的状态并不是一系列离散事件，水是一个连续的向量场，它每一个时刻在概念上也可以说是由上一个时刻决定的，也有那种因果关系，但这个因果关系不是 A 事件决定 B 事件那种因果关系，而是这个时刻的整体向量场如何决定了下一个时刻的整体向量场，数学上我们把这叫微分方程，但是它没法讲成一个故事。你可能会觉得这是一个非常怪诞的比方，因为我们之前在说世界上发生的这些故事，但这是一盆水，这听起来是两个完全不同范畴的概念。问题在于，这世界上发生的很多事儿，它的本质其实可能更像是一盆水，我们只是强行的把它讲成了一个故事，它可能其实是连续的、随机的，但因为我们的语言不太善于讲连续的、随机的事情，所以我们。把它解释成了一个离散的、确定的因果框架。在比较古典的时代，人们是如此的习惯于这种离散的因果关系式的叙事，以至于人们以为，至少常常以为，这是唯一的叙事。要直到很近代，人们才会发现，也许有的问题可能不能用这种简单的方式来回答。这有点像是1967年。法国的数学家 m a n d e r b r o t 问了一个很出名的问题，他说：“英国的海岸线有多长？”他听起来像是一个值得问的问题。英国的海岸线多长，你 Google 一下就知道了。但是 m a n d e r b r o t 指出，当然他那年代没有 Google， 但是也有百科全书。m a n d e r b r o t 指出，这不是一个简单的问题。英国的海岸线有多长，完全取决于你以什么样的尺度来测量它，你以什么样的视角来看待它。它是一个多尺度的问题，是一个动态的问题。它不是一个可以简化为一个数字的问题，甚至由此创立了一门新的学问，叫分形几何学。当然这是后话，但他至少意识到了，在这样一个听起来有点琐碎无聊的问题背后，其实是一个不太容易一言以蔽之的事情。然后让我来举一个更大的、正在发生的例子。就在我录这个播客的时候，全世界最大的热门话题之一是澳大利亚正在。经历非常惨烈的一次举国燃烧的山火，你会看到各种各样的新闻报道，你会看到各种各样的自媒体长篇累牍的评论，你会发现所有这些报道和评论听起来都像是故事。你会发现这些山火是因为什么造成？你会听到 OK， 这里面有自然条件的变迁，有气候变化，可能还有政府的失职，可能还有种种人为的因素等等。但总之，你听到的是一个故事。故事的特点在于，所有的叙述都基本上是定性的，不是定量的。所以你听到的是各种定性的形容词，比方说干燥或者湿润，比方说热还是冷，或者形容人的话，就是尽职还是失职，是帮倒忙的还是勇于献身的，等等等等。但仔细想一想看，一个山火。其实，在性质上来说，与其说它是一场戏剧，它其实更像是一盆水才对。它里面的所有的元素其实都是连续的，是随机的，而不是确定的离散的。这不是说山火只是一个自然现象，但即使你把人的因素考虑进去，因为人的政策、人的行动和自然的交互，它也还是像一盆水。事实上，如果你考虑到气候问题和环境问题的复杂程度，它其实远远不只是一盆水而已。一盆水顶多是一个二维或者三维的流体，而全球气候系统，哪怕是一个局部的一个大洋洲的气候系统，也是一个超高维度的复杂系统，它的复杂程度远远超过一盆水而已。而即使一盆水，我们刚才说了，其实也很难还原成一个故事。你想讲清楚这样一个系统，你几乎是无法不动用包含多尺度的连续性的、包含随机性的语言的。问题是，我们人类实在是太不擅长用这种语言来解释和思考问题了，这就使得很多讨论其实很难进行。比方说，也是在我录这期播客的时候，中文互联网上有一个很热门的话题，就是比较澳大利亚这场火灾和三十三年前中国的大兴安岭火灾，它引发了一些非常激烈的争论，包括两个火灾谁更剧烈，谁造成的损失更大等等。一旦你开始进入比较，你就会发现，简单的、故事性的叙事就不够用了。比方说，如果你现在手边没有电脑，你能不能只凭自己的印象来回答澳大利亚的火灾？你知道很严重，但它到底有多严重呢？你会发现这问题没有特别简单的答案，它不是一个可以用一句话说清楚的问题。你的脑海里可能会有一些画面、一些印象，但你无法把它还原成一个。精确的叙述，大兴安岭也是一样，所以哪怕你是试图回答一个非常简单的问题，就是两场火灾哪个受灾更严重，你会发现这其实不好回答。即使你只是侧重在一个侧面上，比方说我们来比较一下受灾人数，然后你查了资料，发现澳大利亚的受灾人数目前看大概是二十人到三十人这个数量级，然后大兴安岭当年的受灾人数，你查了历史资料发现。是200人左右，然后你能不能简单的比较这个数字呢？你可能意识到不对，这里有问题，因为澳大利亚地广人稀，但中国不地广人稀，所以你不能直直接比较人口数字。可是你仔细想想看，中国可能人口密度很高，但大兴安岭林,林区本身密度也没那么高。那这两个地广人稀，地广人稀就是一个定性的词儿，这两个地广人稀到底哪个更地广人稀呢？你还是得去查资料，然后发现，嗯，大兴安岭人林区的人口密度大概是澳大利亚的两倍左右，所以你会想，是不是受灾人数也是二比一的时候，就说明是同样严重的受灾了呢？但仔细想想，还是未必。你回头头去看，为什么当年的大兴安岭的火灾受灾人数那么多？原因是大火不幸正好蔓延进了一个居民区，所以受灾人数一下上来了。为什么大火会蔓延进居民区呢？这就牵扯到居民区和林地之间地理上是怎么交错排布的。如果你碰巧有一个居民区深入了林区的内部，然后又有一些管理上的问题，它就可能因为一次疏忽而导致受灾人数一下上来。而我们都知道，澳大利亚是一个山火频繁的国家，所以他们很可能在这件事上比较有经验。你的居民区和林地之间会有一个比较。好的隔离式的管理，所以它可能不太容易让火灾直接蔓延进人口密集的地方。所以你会发现，当你把这事情拆得越碎，你的答案就越丰富。这就很像是我们刚才说的那个关于英国海岸线的问题了。它完全是一个多尺度的事儿，它可能是不但是数量的，而且是需要用好多数字才能说清楚的问题，甚至可能也没有说得很清楚。然后。经过我们刚才这么一番琐碎的讨论，你可能甚至都忘了我们本来是要说什么事儿了。但这恰恰是我想说的意思，就是这并不是一个一言以蔽之的事件。当你要强行把它映射成一个由清晰的离散的事件构成的因果网络的时候，你就一定会丢失大量的细节，以至于以至于这个事件变得面目全非。但恰恰就是我们人类特别擅长干的事儿。很久以前，我跟蛋宝有一个聊天他告诉了一件我以前不知道的事情。他讨论的是法国历史学家福柯。他跟我说，福柯是怎么看待历史的呢？在福柯之前，历史被看成是一个整体的、统一的、理性的、有完整逻辑的理论。而福柯反对这个。福柯反对清晰的因果性。福柯认为，历史不是一个整体的叙述。历史是一系列纷乱的复杂性和各种力量偶然部署的结合。在福柯的眼中，你不能简单的说 A 是 B 的原因，你只能说 A 的发生造成了 B 的一个环境，使得 B 得以发生，如此而已。当然，我在这里并不是说我们应该用福柯的视角来解读，比方说全球气候变化。但当你想要描述像气候变化这样复杂的事情的时候，传统的那种，呃因果式的历史叙事几乎一定是不够用的。当你把诸如大兴安岭火灾和澳大利亚火灾这两个非常复杂的事件放在一起，但你又没有真正强有力的语言工具来支撑你的叙事的时候，你的比较就没有任何实际意义。我今天看到了一条特别有意思的微博，来自于于帅阳，他说：“人们的知识边界和分析能力，让人们更加依赖于意识形态。”而对意识形态的过度依赖，又限制了人们的边界和能力的扩展。换句话说，我们这个世界太复杂了，而且它变得越来越复杂，它超出了我们的语言体系的能力。因为理解事实很困难，而吵架和站队又很容易，所以人们就会越来越倾向于用意识形态的语言和视角来解释很可能并不真正属于意识形态范畴里的事儿。总结一下。我想说的是，如果我们不能尽快的让我们的叙述能力尽快的跟上我们这个世界的复杂程度，如果我们总是把一个连续的多尺度的随机的世界还原成一个简单的因果链条般的故事，我们就会发现我们经常陷于毫无意义的意识形态的争论。大家都知道，在我们今天的世界的每个角落，这种局面都已经变得越来越普遍了。这里是遥遥无期，我是牧瑶，谢谢你的收听，我们下次见。